1: Ein Hoffnungsstreif am Horizont. Es gibt wieder mehr Tiger in freier Wildbahn. Die gnadenlose Jagd auf die gestreiften Großkatzen und der Verlust ihrer Lebensräume hatten die Zahl der freilebenden Tiger auf ein Minimum sinken lassen. Etwa 3200 Tiere weltweit. Ein Verlust von 97% Prozent in 100 Jahren. Schutzprojekte, um die Tiere vom Aussterben zu bewahren, zeigen jetzt erste Erfolge. So zum Beispiel in Indien am Fuß des Himalaya. Im valmiki reservat hat sich die Zahl der Tiger in acht Jahren fast verdreifacht und warum sich die Tiere dort inzwischen wieder wohler fühlen und was das für die bedrohte Tierart bedeutet, das besprechen wir mit Barbara Maas von der NABU International Naturschutzstiftung. Schönen guten Tag Frau Maas.
0: Guten Tag Herr Hartl. Ja
1: was braucht denn so ein Tiger, so eine Großkatze in freier Wildbahn zum glücklich sein?
0: Wasserbrauch ist Platz. Ja. Tigerzahlen sind, wie Sie schon gesagt haben, in den letzten 100 Jahren äh, über 90% Prozent abgesunken. Das liegt zum Teil an der Jagd. Es liegt daran, dass die Tiere verdrängt werden. Tiger existieren heute fast nur noch in Reservaten. Und im Walmiki-Gebiet, in dem wir arbeiten, war es zusätzlich noch so, dass dieses Gebiet lange Zeit als Plantage für Harthölzer benutzt wurde. Und die sind dort in dem Gebiet exotisch und unten drunter ist eine Wüste. Ja, das sind also Bäume, 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 können Sie sich so vorstellen wie in einer Fichtenplantage. Unten drunter wächst nichts. Wenn nichts wächst, gibt es kein Gras und dann kommen wir zu dem Zweiten, was der Tiger braucht, nämlich Futter. Und wenn es kein Gras gibt, gibt es keine Beutetiere und dann bricht die Tigerpopulation zusammen. Und das ist genau das, was in Walmiti geschehen ist. Walmiki liegt im indischen Staat Bihar. Das ist der am dichtesten besiedelte Staat in Indien und auch gleichzeitig der ärmste Staat in Indien. Sie können sich also vorstellen, dass alle Probleme, die man hat im Tigerschutz, sich dort ballen. Als wir angefangen haben zu arbeiten in Walmiki, gab es nur zehn Tiger in einem 900 Quadratkilometer großen Gebiet. Und das lag daran, dass nur 5% war mit Grasflächen bedeckt. Das heißt also, diese armen zehn Tiger, die haben am Hungertuch genagt.
1: Was wurde dann im Walmiki-Park anders gemacht danach, dass es eben in den letzten Jahren so aufwärts geht?
0: Ganz klar, dass die natürlichen Grasflächen regeneriert werden müssen, um Beutetiere zurückzubringen und damit auch die Tigerpopulation wieder hochzufahren. Und damit haben wir angefangen. Die Weideflächen werden regeneriert. Die exotischen Pflanzen werden gerodet von Hand, was auch Einkommensquellen für die Lokalbevölkerung schafft. Und dadurch erholen sich die Tiger so langsam. Zusätzlich hat sich das Problem gestellt, dass die Menschen für Feuerholz auf den Nationalpark angewiesen sind. Das heißt, sie gehen in den Wald und schlagen Bäume, um zu kochen. Und diese Herde, die sie benutzen, sind sehr ineffizient. Da wird sehr viel Holz geschlagen und verbraucht. Und wir haben mit den Dörfern, und es sind etwa 100 Dörfer innerhalb von vier Kilometer Entfernung von der Parkgrenze. Es ist also sehr dicht besiedelt, sehr viele Menschen leben dort. Und mit denen haben wir gearbeitet und haben gesagt, wir können alternative, nachhaltige Kochmöglichkeiten und Brennmöglichkeiten erstellen. Und sie haben dann von selbst in Zusammenarbeit mit unserem Team vor Ort einen kleinen Totherd entwickelt, der Reisspelzen verbrennt, Fallstoffe aus der Landwirtschaft. Und damit hat sich innerhalb sehr kurzer Zeit der Verbrauch von Brennholz auf über 70 Prozent verringert. Das ist natürlich ein Riesenerfolg für die Tiger, für den Wald. Gleichzeitig wurde Aufklärungsarbeit betrieben in den Dörfern und die Menschen sind jetzt auch den Tiger gegenüber sehr viel freundlicher eingestellt. Die wussten vorher von dem Problem gar nichts. Die haben das Reservat eigentlich nur als eine Ressource für Feuerholz und Weidefläche angesehen und nach ein paar Jahren hat sich das jetzt geändert. Damit machen wir auch weiter.
1: Und wie sieht denn das aus mit den Menschen? Sie haben erwähnt, wie viele da leben drumherum. Die Vorurteile gegenüber so Großwildkatzen dürften ja relativ groß sein und die Ängste. Wie vermittelt man denen, dass man jetzt wieder mehr dort ansiedelt? Es
0: gibt Projektmitarbeiter, die direkt in den Dörfern leben und ein persönliches Vertrauensverhältnis mit den Menschen aufbauen. Am Anfang gab es Bedenken von der Bevölkerung, die Angst hatten, dass sie umgesiedelt werden sollen, dass das ganze Projekt darum geht, sie umzusiedeln. Und das will man natürlich nicht. Aber die Projektmitarbeiter haben sich sehr eingesetzt und jetzt ein sehr gutes Verhältnis entstanden zwischen den Projektmitarbeitern und der Lokalbevölkerung. Die Leute sehen auch, dass wir ihnen helfen. Ihnen wurde die ganze Tigerproblematik, von der sie nichts wussten, erklärt. Und die Menschen in Indien sind unendlich tolerant, trotz ihrer Armut, sind gegenüber Großkassen unendlich tolerant. Also wir hatten vor ein paar Jahren einen Fall, wo ein Tiger wahrscheinlich aus Nahrungsnot aus dem Reservat gewandert ist. Und dann haben sie die Projektleute angerufen. Und der Tiger wurde langsam, aber sicher wieder in den Park zurückgeleitet und ist dann auch wieder zurückgegangen. Also ein Erfolg, es war ein weiblicher Tiger, dem die Leute eigentlich das Leben gerettet haben. Also wenn ich mir das in Deutschland vorstelle, wenn man da sieht, wie die aufgeregt die Leute oft sind gegenüber Füchsen oder Wölfen, die sich wieder ansiedeln. Hier hat man die größte Raubkatze der Welt, einer der größten Beutegreifer. Und diese armen Leute, die wirklich nichts haben, sind unendlich tolerant. Das hat zum Teil auch religiöse Gründe wahrscheinlich. Wir sind Hindus und Buddhisten. Da hat man halt auch zur Natur ein anderes Verhältnis, aber viel liegt wirklich daran, dass die Projektmitarbeiter hier ausgezeichnete Arbeit leisten und dass die Leute sehr tolerant und sogar jetzt so eine Schutzhaltung gegenüber den Tigern haben.
1: Es gibt ja das internationale Ziel, die Zahl der wildlebenden Tiger bis 2022 zu verdoppeln. Tatsächlich wächst ja die Population nicht nur in Indien. Jetzt sollen auch Tiger im Nordosten Chinas gesichtet worden sein. Gibt es also Grund zur Hoffnung, dass diese internationalen Ziele wirklich erreicht werden?
0: Ich glaube, es wird knapp. Aber auf jeden Fall muss man sich diesem Ziel entgegenstrecken. In China gesichtet, also selbst wenn sie gesichtet wurden, dann wünsche ich den chinesischen Tigern Glück. Es ist natürlich ein erfreuliches Erlebnis, wenn es die gibt. Aber in China besteht natürlich ein Riesenmarkt für Tigerprodukte. Und ja, ich wünsche den Tigern Glück in China. Die Regierung greift leider, wie beim Handel auch in Nashorn und in, in Elfenbein, nicht so durch, wie man sich das wünschen würde. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass es in China auch eine Riesenpopulation von Tigern in Gefangenschaft gibt. Die sitzen auf Farmen. Da gibt es halt riesen wirtschaftliche Interessen, weil es, Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine Katze haben, das kostet Geld. Wenn Sie Tiger ernähren müssen, kostet das mehr Geld. Und die Leute, die Tiger haben, möchten natürlich gerne dieses Geld wieder zurückverdienen. Also das ist eine riesige Gefahr für jeden wilden Tiger. Bis der Handel völlig gestoppt ist und die Nachfrage aufhört, ist auf Ihren Kopf ein Preis ausgesetzt. Und dagegen wenden wir uns natürlich auch. Und es ist... Ein Aspekt dieses Projektes, der in diesem Jahr in den Vordergrund treten wird. Wir bilden 150 Ranger aus in Walmiki, weil es ja keinen Sinn macht, wenn sich die Population erholt. wird natürlich dann der Anreiz auch größer, diese Tiger zu jagen für den illegalen Handel. Und da müssen wir sie natürlich auch schützen.
1: Das sagt Barbara Maas von der NABU International Naturschutzstiftung über die gute Nachricht, dass es wieder mehr Tiger in freier Wildbahn gibt. Über die Lebensbedingungen der Tiere haben wir in unserer wöchentlichen Serie Green Radio gesprochen. Vielen Dank, Frau Maas.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hertel. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.